0: Olá! Hoje, para o nosso podcast, convidei três acadêmicos de Direito. Quero apresentar para vocês Vanessa Cardoso, Pedro Rienzi, Rainer Monteiro e eu, Juliana Montenegro. E nós vamos abordar o livro Crime e Costumes na Sociedade Selvagem, de Bronislaw Marinoski. Então, o livro... É, inicialmente, ele trata sobre a lei primitiva e a ordem. E eu gostaria de estar perguntando para Vanessa Cardoso se havia realmente a submissão dos selvagens a uma ordem comum.
1: Oi, Juliana, que legal essa pergunta. Então, vamos primeiramente situar a escrita do Malinowski no tempo e no espaço? Primeiro a gente tem que dizer que esse livro foi escrito durante a Primeira Guerra Mundial, justamente porque nessa ocasião o Malinowski resolveu se isolar na Melanésia, que é uma ilha situada na região da Oceania, que inclui outras ilhas, como Salomão, Fuji, Guiné e etc., essa pergunta que você me fez ela, ela tem muito a ver com essa parte introdutória do livro. Né? Ele revela, primeiramente, uma espécie de antipatia com os pesquisadores da época. Né? Ele traça duras críticas aos pesquisadores que realizavam uma pesquisa muito mais de natureza bibliográfica, é, baseadas em informações sem pesquisa de campo... E o, o livro vai se desenrolando dessa maneira, né? ele traçando críticas sobre esse tipo de pesquisa. Primeiramente, é, a primeira das críticas do Malinowski é a respeito do, do tipo de curiosidade predominante na época, que acabava tirando a pesquisa científica do centro. Né? As pessoas estavam muito mais interessadas com as superstições, com a liberdade sexual e temas como o infanticídio e canibalismo das tribos selvagens. O que o Malinowski propõe é que se o homem, se os cientistas da época tivessem se dedicado mais sobre o funcionamento dessa ordem social predominante, ele a, a civilização, o confronto da vida selvagem com a civilização poderia ter sofrido um impacto menor. Nesse ponto introdutório, é muito importante a gente registrar que a pesquisa de campo científica ela ainda não existia, né? esse trabalho de campo. Ele, inclusive, traça aqui um comentário a respeito do, da, de uma particularidade alemã. Né? A pesquisa etnográfica alemã realizada por amadores acabou influenciando toda a pesquisa europeia. Né? O verdadeiro trabalho de campo feito com método, objetivo e problema ainda não existia. Daí para frente, o que o Malinowski realça é o mito do casamento grupal, que acabou influenciando argumentos de vários pesquisadores europeus na época. E esse tipo de, de ideia acabou restringindo e criando esse dogma da ausência de direitos individuais e da responsabilidade entre os selvagens. Foi a partir daí que esse mito, ele diz que é um mito de que o homem selvagem é dominado pelo grupo, pela horda, e que ele é cegamente obediente às ordens da comunidade, apegado a tradições e opinião pública, é um, um sujeito obediente e servil, é um pressuposto que se impôs em discussões a respeito da mentalidade e sociabilidade desse homem, desse sujeito selvagem tendo deixado resquícios, inclusive, na obra de Durkheim e na maioria dos trabalhos americanos, alemães e até mesmo ingleses da época. E essa submissão, esse pensamento de que o homem selvagem, inicialmente, era submisso a uma ordem geral, acabou despertando nos cientistas da época, inicialmente, né? essa é uma ideia inicial, de que havia uma, um penetrante sentimento de grupo que fazia com que as pessoas se submetessem automaticamente às ordens. O Dr. Rivers, que é um importante autor da época, ele escreveu o livro Social Organization, fala no método inconsciente e intuitivo de regular a vida social e, segundo ele, esse método estava ligado a um comunismo primitivo. Uma das conclusões desse livro é que entre um povo como os melanésios há um sentimento de grupo que torna desnecessário qualquer mecanismo social definido para o exercício da autoridade assim como permite o trabalho harmônico da propriedade comunal e assegura o trabalho pacífico de um sistema comunístico de relações sexuais. Ora, imagina esse pensamento nos dias de hoje. Então, o que o Malinowski propõe é que, de fato, existem muitas normas de conduta nas sociedades selvagens e o cumprimento dessas obrigações é normalmente recompensado segundo a medida da perfeição. Então, ele pode rec ser recompensado é, com reforço positivo ou com castigo. Né? Quando a gente chega na leitura do capítulo A Economia Melanésia e a Teoria do Comunismo primitivo, o Malinowski se aprofunda um pouco mais nesse tema e ele vai se contrapor às ideias do Rivers dizendo o seguinte... Há um complexo sistema de propriedade, sim, distinto, porém, do sistema socialista, comunista ou cooperativista. Na verdade, qualquer descrição das instituições selvagens, como capitalismo, comunismo ou cooperativismo, só pode ser ilusória. Juliana... Tem um capítulo muito interessante nesse livro, ele se chama A Força das Obrigações Econômicas. E aí ele começa a entender e a transmitir no livro como é que se dá o funcionamento da sociedade melanésia por meio do uso de um exemplo, né? É, tem um, um episódio nas Ilhas Trobriãs, ele utiliza essas ilhas como exemplo, e ele fala da sociedade da canoa. Como é que se existe uma propriedade comum das canoas que partem para a pesca? Ou se ela tem um único dono? E tendo um único dono, por que, que as pessoas trabalham para essa canoa? E se importam com essa canoa? E é justamente por isso que ele fala que essa sociedade também não pode ser nomeada como individualista. Não pode ser cooperativista e nem comunista. Mas essa sociedade deve ser reconhecida pela soma de deveres, privilégios e por um sistema é, que ele chamou de reciprocidade. É como se os canoeiros fossem sócios proprietários entre si. E há um sistema de obrigações muito forte e bem desenvolvido. Nesse capítulo das forças das obrigações econômicas, o que ele conseguiu perceber com a pesquisa é que havia uma comunidade interiorana é, muito mais afeta à agricultura, enquanto que os melanésios eram afetos à pesca. Então, como que essa sociedade funcionava? O, a sociedade interiorana, todos os dias da manhã, no horário que o bar, os barcos chegavam na pesca, se apresentavam na praia para receber a sua parte do peixe. E ele ficou sem entender, tá, mas o que, que é isso? Isso é um escambo? Isso é um comércio? Como que isso acontece? Na verdade, o que acontece é que a sociedade interiorana provia os melanésios, a sociedade marítima, com legumes, verduras e outras plantações, enquanto que os melanésios tinham uma preocupação genuína em prover essa outra sociedade com peixes. Então, o Malinowski conclui que esse é o sistema predominante nessa sociedade. A ordem social e econômica se dava dessa maneira, por meio da reciprocidade.
0: É isso mesmo, Vanessa. Eu li o livro e achei muito interessante essa parte da reciprocidade. Né? E, e traz no livro que é a organização dual. E o que significa essa organização dual? Ela resulta de uma organização basicamente de serviços mútuos, certo? É nessa, nessa sociedade selvagem. Então, essa cerimônia das transações, elas são obrigatórias e coercitivas. Além dessas obrigações recíprocas, há outros motivos que mantêm os pescadores em sua tarefa, certo? Então, assim, é uma obrigação, mas para eles também é algo de status e honra, tá? Você está fazendo essa troca, essa reciprocidade, essa troca mútua. E essa troca, ela estabelece um sistema de natureza econômica. Essas cerimônias de transações, elas são obrigatórias, mas elas têm uma formalidade, Certo? Então, como você falou, uns é, tinha né, a preocupação, verduras e tudo, e, e os malanésios tinham a preocupação né, da, da pesca. Então essa troca ela, ela, é, uma, uma, ela é formal. E todos procuram cumprir as suas obrigações. Porque esse, esse gesto de generosidade é um caso de honra e louvor para esses nativos. Certo?
1: Perfeito, Juliana. Agora fez muito mais sentido com essa tua colocação. Havia muita fartura entre as tribos e, e, e a necessidade de que, de fato, houvesse essa fartura para para que as é sociedades é, para manter esse sistema de reciprocidade, né? Sim, exatamente, é isso
0: mesmo. E o interessante é que mesmo que as leis não estejam positivada, não esteja escrita, de fato é, existe uma ordem e eles procuram cumprir. Tá? Então, a princípio, né, existe uma organização e muito bem organizada, Pedro, certo? Sim, sim,
2: concordo, inclusive, Juliana, eu gostaria de contribuir que o próprio chefe, o próprio líder, ele tem que seguir essas regras e como obrigatoriedade, no seguir dessas regras, ele precisa reunir e comunicar a sua vontade. Até mesmo se ele resolver declarar guerra ou qualquer outro tipo de tomada de decisão. Ele precisa se reunir com os comunes que, que são importantes, que têm papéis importantes dentro daquela comunidade para decidir a sua decisão publicamente. Ah, perfeito.
0: Pedro, e o que traz também na questão das regras é sobre que essas regras elas não estão, não são de caráter de mandamentos religiosos, né, estabelecidos de modo absoluto e essas regras elas são ajustáveis. Por que ajustáveis? Porque eles levam em consideração também as quantidades trocadas, variam conforme a abundância ou a escassez da temporada de pesca ou colheita, certo? Então, todos esses aspectos, eles são levados em conta. Então, assim, a gente vem se perguntando, né, que se essas regras, elas são reajustáveis, como funciona, e eu achei bem interessante no texto isso. Né, que eles levam também em consideração né, esse ponto da escassez, de tudo isso. Porque essas trocas,
1: elas não são feitas de qualquer maneira. Certo? Elas são... Certo. Embora haja uma ordem concreta, os limites desse, contratuais dessa relação, vamos dizer assim, eles não são excessivamente rígidos. Eles são adaptáveis, né? Exatamente. É como eu falei, são ajustáveis. Pedro, agora me tira uma dúvida aqui. Existe algum tipo de punição para quando há uma quebra dessa ordem,
2: dessas regras? Sim, é uma excelente pergunta, Vanessa. Existe uma espécie de coação que Malinowski pesquisa chamada de coação social ou psicológica. Imagine você, eu, um descumpridor dessas regras dentro da comunidade e perco o direito de participar de esportes, da pesca, de jogos de lazer e de tudo que a comunidade oferece de, de bom para a integração social.
1: Coação, é Pedro? Fala um pouquinho mais para mim a esse respeito. Como é que funciona pois,
2: isso? Pois é, esse mecanismo de coação social, ele leva o homem a que descumpre essas regras, ele leva o homem à vergonha social, à exclusão. É, é aí que entra a obediência automática que você citou no início.
0: Já que estamos falando de cumprir e não cumprir as regras como essa sociedade tratava essas questões, o crime e seu cartil. Eu vou chamar agora o Raine Monteiro, ele vai estar explicando para gente gente é, melhor como é que era tratado essas punições.
3: Oi, Juliana. Então, é, é muito interessante esse teu questionamento. É, mas, antes de tudo, a gente tem que primeiro contextualizar o que seriam essas quebras de normas é, por exemplo, a, apesar dessas regras que fazem parte dessas sociedades não serem escritas, como já foi abordado, é, essas regras são repassadas de geração para geração pela oralidade, pelas tradições, pelos costumes concernentes àquela comunidade. E assim como qualquer outra comunidade, qualquer outra sociedade, é, toda transgressão da lei é vista como uma atitude condenável. E para sanar esta condenação, é necessário uma atuação com o objetivo de restaurar a ordem original. É, ao se estudar as condutas do indivíduo que fazem parte de uma comunidade selvagem, uma comunidade primitiva, é, tem que ressaltar que é muito importante abordar pelo aspecto dos costumes e pelas regras respeitadas. E diante da obediência dessas regras, observar que as transgressões ocorriam como essas transgressões ocorriam e como essa transgressão era recebida pela comunidade. Então, é, tendo como é, esse comentário como ponto de partida, a gente pode, é, por assim dizer, adentrar no conteúdo do que seriam as transgressões da lei e como é que se dava a restauração da ordem. É, uma coisa que é muito importante abordar, é que antes dos trabalhos de Malinowski, é, quando a antropologia abordava a questão das transgressões, é, das regras que eram quebradas em uma comunidade, o então pesquisador ele só se atentava para o fato ocorrido, sem levar em consideração os costumes daquela comunidade. Por mais peculiar, por mais estranho que aquela conduta da, da restauração da transgressão seja, para eles aquilo ali é um fato concreto que tem que ser seguido para quem é, faz parte daquela comunidade. O livro que a gente está comentando, ele traz uma, uma abordagem de como isso se deu na comunidade. Ele traz a história de um rapaz que ele teve um relacionamento com uma moça do próprio clã e naquela comunidade mulheres do mesmo clã eram consideradas como irmãs, então se um homem e uma mulher do mesmo clã se envolverem isso seria caracterizado como uma relação incestuosa. O que acontece? Essa relação ocorreu sendo que a moça em questão ela já era comprometida com uma outra pessoa. E com o relacionamento desses dois, ela acabou deixando o atual, o, o original é, parceiro dela e ficando com esse outro rapaz. E aí o que acontece é o seguinte, é, enquanto a, toda a comunidade tinha conhecimento disso, mas isso não era oficialmente trazido a público, não havia tanto problema assim. Contudo, é, ocorre que o traído, na questão, ele resolveu... É, tomar satisfação com os líderes da comunidade, foi até o feiticeiro da comunidade para tentar é, solicitar que se fosse aplicada alguma sanção de punição pelo aspecto religioso para o transgressor. E, e sem ter sucesso nessa tentativa de punição por meio do feiticeiro, o que esse rapaz fez? Ele, em um determinado dia, é, torna público... A, a o que aconteceu né e acusa o, o atual transgressor de ter cometido um crime é, na comunidade deles é isso seria é, uma relação exogâmica que era uma relação entre é, parentescos que não poderiam acontecer e que isso aí era condenável na comunidade o que o que causou com isso é com essa acusação, é, oficializou-se a questão do crime na comunidade e para sanar este crime, o então transgressor, por ter se sentido muito ofendido e por agora isso ser uma conduta condenável e pública, ele, em uma última tentativa de tentar restaurar a ordem e restaurar a honra da sua família, ele um belo dia, ele usa sua melhor roupa ele sobe até uma árvore de mais ou menos 20 metros de altura e pula de lá, se matando. E com isso, ele tenta restaurar a ordem para o seu clã, para sua família. e Então, gente, é, nesse caso, o, o, o fato narrado aí, é, de maneira geral, ele não, é, não, não era possível evidenciar pela conduta do agora finado é que aquilo afrontava a comunidade mas no momento que o ofendido tornou isso público aí oficializou-se a conduta e era necessário alguma sanção de punição e uma das formas de se restaurar a ordem é pelo suicídio né só que aí tem uma uma seguinte situação é, a quebra da regra da exogamia, é, que foi o que aconteceu, não era uma ocorrência rara. E a opinião pública ela era condescendente. É, o que quer dizer isso? De certa maneira, a sociedade ela agia de maneira, como o próprio texto fala, de maneira hipócrita. Por quê? Se o caso fosse mantido às escondidas, guardando certo decoro, ou se isso fosse trazido ao conhecimento de todos e ninguém criasse um problema de opinião pública, é, isso não acarretaria nenhuma necessidade de um castigo rigoroso. Se o contrário acontecesse, que foi o que aconteceu com a insatisfação do parceiro traído, Aí sim, houve a necessidade de se utilizar das regras que eles tinham para que se desse uma punição como forma de é, um efeito pedagógico da transgressão. Então, naquele momento, as pessoas voltavam a entender. Se eu transgredir, se eu incorrer em um crime, eu serei punido. Então com isso, a gente é, consegue observar a importância do fato e da sanção. Essas, esse, esse relato todo mostra com muita clareza que uma sanção sobrenatural, que foi o que o, o traído buscou e não não teve sucesso na busca dele, não tem necessariamente um efeito automático para se assegurar que uma regra de conduta seja cumprida por uma comunidade, mesmo que essas regras não estejam positivadas, não estejam escritas. Então, o que ocorre? É, em uma comunidade onde as leis não são transgredidas, mas de vez em quando elas são, é, isso pode-se observar que não é possível falar em obediência espontânea à lei, ou uma fidelidade serviu às tradições. Porque essas tradições ensinam que o homem, ele pode usar de um jeitinho para transgredir e depois é poder restaurar a harmonia sem ter a necessidade de ser punido com o rigor da lei. E sim, dando uma como o texto fala, uma subrepticiamente é, maneira de escapar dos rigores da lei. E diante de tudo isso, a gente pode observar, pode evidenciar uma forte e importante presença do aspecto da feitiçaria na tentativa de manter a, a, o cumprimento da lei e da ordem numa sociedade. É, a questão da feitiçaria e o suicídio como influência da lei são muito importantes porque de um lado você tem a feitiçaria que o feiticeiro, no caso é, é uma pessoa na comunidade e essa pessoa ela tem muita influência e consequentemente por ter sua influência é, no aspecto político no aspecto de sanção ele também consegue acumular muitas riquezas a feitiçaria na comunidade, ela tem duas vertentes. Uma, se o objetivo de uso da feitiçaria, de maneira geral, ela é destinada ao alcance de um de um anseio particular, no meio da do procedimento da feitiçaria, vai gerar um custo para quem está solicitando. Só que, do outro viés, o aspecto é, comunitário, aí isso entra na parte da tentativa de restauração da lei da ordem por meio da feitiçaria. E aí isso aí não gera diretamente é, um custo para se manter, e sim é como se fosse a atuação social do feiticeiro. Já a questão do suicídio é, entra naquela regra que a morte tudo resolve. Então, a partir do momento que o, o transgressor ele comete suicídio, todas as transgressões dele são, de certa forma, perdoadas, porque essa é a punição máxima que alguém pode cometer. E o suicídio, ele, ele, ele é uma forma de punição, porque o próprio texto aborda a seguinte situação. Dependendo da conduta que você teve, você é... A você é destinado o suicídio. É como se fosse uma pena de morte que a própria pessoa vai cometer contra si.
0: Então, vamos finalizar aqui o nosso podcast. Quero agradecer a presença de todos. Do Pedro e Renzi, da Vanessa Cardoso, do Rainer Monteiro. Obrigada, gente. Muito obrigada, eu que agradeço A gente conseguiu aí tirar um tema central Do livro Foi bem interessante O que a gente também conseguiu observar é, Assim, trazendo Dos dias atuais né, O justnaturalismo A coação Como controle social, assim como o Pedro falou O crime e a sanção Noção de justiça Que envolvia castigo O feiticeiro como representante Da justiça o direito não positivado mais presente a morte que é o Rainer trouxe, né, o suicídio como pena máxima.
3: É, mas nas outras condições também havia a questão da dosimetria da
0: Exatamente, da a gente já consegue ver a dosimetria, né, que é dando aí a dosagem, né, da pena que vai ser aplicada para cada Crime.
1: o que eu achei bem interessante é a gente concluir que de fato o Malinowski tinha razão, né? perdeu-se muito tempo preocupando-se com a vida sexual e com o canibalismo desses selvagens, mas o funcionamento da ordem e da sociedade selvagem é, ela parece estruturar o funcionamento da sociedade atual né? exatamente ela funciona exatamente num direito que não foi positivado, mas a gente percebe direito, justiça, dosimetria, pena, é, nessa sociedade, né?
2: Exatamente. Então, eu gostaria também de, de completar que é muito importante esse somatório de regras que foi identificado, eles levaram ao a um entendimento em geral de que eles gostavam de cumprir essas regras era era assim bem satisfatório para eles o cumprimento dessas regras mesmo através de do, de fatores de coação e tudo coação, exatamente é
1: verdade é, há um sentimento essa esse cumprimento dessas regras ele trazia um sentimento de pertencimento né dessa sociedade, né, como a Juliana exaltou na fala dela, né, cumprir regras era motivo de orgulho, né, de, de sentimento, de pertença, é, valores realmente que a gente consegue reconhecer quando a gente lê o livro Crimes e Costumes na Sociedade Selvagem. Show!